0: 又亲爱的各位观众朋友们，你们好！准时准点，准点准时，我们又见面了。咱们啊，今儿还是接着上期的话题，聊一聊温泉关战役后续的发展过程。上期啊，咱们说到，薛西斯派了使者去劝降斯巴达的国王奥列尼达，结果被老二是严词拒绝，顺便还把这些啊、呃、派遣来的使者强势嘲讽了一波，拉了一大把的仇恨。于是这帮使者扫眉打眼的又回去了。那回去以后心里恨啊，恨谁啊？就恨这个老奥头啊！太不给哥几个面子了，对吧？你不请吃饭，你不下个馆子也就算了，是吧？还把我们一顿讽刺，这个实在是太过分。于是就把老奥的话是原封不动的告诉了波斯的皇帝薛西斯。嘿，这个薛同学一听的，那不行啊！你打狗要看主人的呀。你们这帮希腊人，嘿，太可恶了！给脸不要脸，得嘞！你们不让我痛快，那哥们儿也不让你们痛快，我也让你们难受难受。就是这样的哈，薛同学给老二头下了一个最后通牒：四天之内不撤走，咱们就沙场上过过招吧。今天的故事呢，就从这个过招开始。转眼的功夫，四天时间过去了。老二这边是把刀枪剑、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉、鞭、锏、锤、抓、拐子、流星、带峨眉刺、带是什么倒持钩的那些玩意儿啊，咱就不被灌口了，是通通的一遍又一遍的擦拭，擦的是锃光瓦亮。准备工作那甭说，准备得很好，扎扎实实的。那么薛同学一看老二这边是一点悔过之心都没有，好嘞，那你也就别怪我绝情了。得嘞，发兵。那么，波斯军队的第一波进攻就从这儿开始了。先说希腊人这边啊，因为人手实在太少，老奥是为了让七千人能够发挥出最大的战斗力，同时也是为了把伤亡降到最小。奥列尼达呢，计划让斯巴达人在最艰难的首战与特殊的关键时刻出击，因为他非常明确的知道呀，自己这三百多人才是真正可以有效杀敌的杀手锏。那么温泉关这个隘口啊，由于山道的极其狭窄，老奥就着地势就缩短了方阵的正面宽度，加强了纵深。又因为希腊人这边往往是怎么样的是左手持盾，右手持枪，所以整个方阵的右侧是没有太多的保护的，也就是说没有盾牌。哎，你的最右边是没有盾牌的。老奥呢，为了解决这个问题，将最强悍的士兵都集中在了关键的右翼。那么这个主动把自家部队放在最危险地方的安排啊，不仅为老奥氏赢得了各个兄弟城邦部队的信任，哎，也为全军做了一个表率。嘿，这还没完，最后他让熟悉本地地形的弗西斯人守卫可以包抄温泉关的牧羊古道，并且让斯巴达的黑劳士重步兵啊，作为后备部队，随时准备支援前方的主力方阵。哎，此时来看老奥的这个防守策略，几乎就是在那种情况下、那种特殊的情况下，人力所能做到的极致了。嘿，你要说他是运兵如神啊，我觉得一点都不过分，他配得上这句话。那么再说薛同学这边啊，根据温泉关那个地势吧，它比较险要，山道狭窄，部队不可能展开行动。而且，骑兵和你的战车基本上派不上用场，你战车进不去。这个特点啊，根据这个特点，薛西斯同学采用了步兵轮番冲击的强攻战法，那就是一力降十会呀、啊！管你怎么打，我就一百个人打你一个人。我企图利用人数的优势打垮斯巴达人，那是简单粗暴，一针见血，当然也狠啊，拳拳刀肉。所以就这种情况而言呢、啊，双方都是非常的清楚，你对方想要用什么样的战术来对付自己。哎，这个像极了高手过招啊，哇，步步紧逼，是招招见血。那么第一波 ban pick， 双方都准备的非常的充分，教练员的功底可见一斑，是吧？好，在大战开始的第一天，薛西斯派出了米底亚人和。啊，色雷斯人这两个国家呢是他的仆从国，还有就是在马拉松战役中丧失亲人的战士，哎，由这三个方阵组成了第一波攻击，然后还有一个特别狠的招在那儿，他把之前获得的那些希腊俘虏放在了阵容的最前方当炮灰，希望以人多的优势迅速击溃温泉关的守军。嗨、哎，我们来简单分析一下薛同学这招有多狠啊！他把希腊自己人先放在了最前边，瓦解你斯巴达人的心里，然后把你希腊的仇人放在第二。这些在马拉松战役中丧生亲人的波斯人啊，恨不得是嚼你的骨头，喝你的血。那这样一步，置，从生理到心理都让你崩溃，而且。最厉害的是，为了减少肉搏的压力，薛同学命令波斯部队在战斗开始就先进行一波远距离的射击，哎，让射手位置先进行远程的 p 炮克。那么这种炮克体系，好，我们不说撸啊撸，我们不说英雄联盟，这些充当射手位置的是啊、呃、米底亚人和那个萨卡人，他们弯弓搭箭，放出如古典一般密的箭雨，形成了持续不断的火力打击。那么这种消耗有没有给斯巴达人这边带来什么影响呢？哎，其实没有造成什么实质性的伤害。随着斯巴达人这边传令官的一声令下，温泉关内的希腊重步兵们开始熟练地举起了盾牌，哎，组成了一面盾墙。经过几轮的打击啊，剑雨对重性步兵的这种杀伤力几乎是微乎其微的，甚至没什么人受伤。哎、但是落在箭牌上的那些箭簇依旧增加了盾牌的重量，还有持盾者的心理压力。好，随着行军的推进呢、啊，希腊的军队开始就接触到了啊米底亚人和萨卡人，射手切换为了近战战士，但是波斯这边的队列被狭长的这个山道无形间给拉长了。从而无法施展人多的优势。中距离作战的时候，他们一般是这样的：投出一只短矛，然后再用另一只短矛来肉搏。结果一头就撞上了斯巴达最精锐的三百王族卫队。这支斯巴达的王族卫队啊，武装到了牙齿。当第一排的战友与对方进行搏斗的时候，后面两排的斯巴达人就会趁机在波斯人的盾墙的空隙里。扎上一毛。当有波斯士兵倒地了之后，第二排的斯巴达士兵就用枪底啊，枪杆的最底下有个尖锥，就刺倒那些倒地的敌人。然后整个方阵是要、啊、缓步的推进，盖住那些死去的敌人。就在这样的推进中啊，地面上落满了敌人的残骸、残肢以及他们的武器。即使有斯巴达阵容中。有些战士啊，因为体力不支或者一不小心中箭倒下了，后面的士兵会马上补足前面的空位，然后举起盾牌保护战友，其他的成员也可以跨过不幸导致的战友，避免给他造成二次伤害。哎，再说说远处督战的薛同学，薛同学的一看到这个光景啊，那薛西斯是气不打一处来啊，他急着三次从他的督战宝座上站起来，疯狂大喊。哎，就这样，波斯人的第一波进攻被完全的粉碎了。而希腊人这边，据统计只损失了三个斯巴达战士。于是，薛同学是终于在第一波进攻遭瓦解之后，充分的认识到了他所面对的是多么可怕的一支军队。于是，在同一天啊，他又派出了一万他最为精锐的御林军，不朽者，组成了第二波的攻势。这帮不朽者，咱们简单介绍一下哈。他和斯巴达三把勇士差不多，哎，基本上是一样的，都属于是王族卫队或者说是所谓的御林军吧。他们的战斗经验和战斗力啊，基本上都不属于斯巴达人，这就使得斯巴达和他其他城邦国的那些援军啊，伤亡日益增多了。这个时候，老奥敏锐地发现了问题的所在，他当机立断，按照之前训练的做法，下令是佯败，哎。不朽者一看斯巴达人撤了，马上整顿兵马是一路追击。但是前排的斯巴达老兵却在一瞬间转身，噗呲，出其不意的一矛就杀死了冲在最前边的敌人。就这样，斯巴达人成功的造成了不朽者前后排的那种相互拥挤，然后向后溃退的不朽者又正好堵住了后排准备前进的战友。斯巴达人是趁机出兵啊，在交锋中是大获全胜。那么第一天。就这样过去了，虽然很艰难，很艰难，但是斯巴达人在付出了极少的代价后拿下了胜利。那至于第二天嘛，哎，其实这样的是和第一天差不多，斯巴达人依旧没有太多的损失。那么原因很简单，是这样的，在第二天清晨啊，薛西斯同学啊是整整派了五万大军进攻，但是因为人数实在太多，前排的士兵几乎就挤得没有出手的机会，后面人也在挤，前面人也在挤，对面又是你的敌人，是吧？就这样的情形，而且反而是斯巴达人这边应对的更加轻松了、啊，哎，在敌方冲锋的间隙哈、啊，还能够做到前后排的切换，前排到后边去休息一下，后排的人顶上来打一会儿。因此呢，学习斯感觉十分的困惑，就决定暂停攻击，哎，命令军队撤回驻地休营了。可是第三天出问题了。如果这个剧情按照刚才我们所描述的情况发展，温泉关呐这个天险就几乎把波斯人的战斗力给全部抹除了，斯巴达人和希腊人几乎就立于不败之地。所以只要他们内部不出问题，只要他们内部不出问题，他们一定能赢。所以听到这儿，您肯定知道了，希腊人的内部出现了问题。好，面对斯巴达人的顽强抗争呢，薛同学决定再次使用金钱收买和招降，寻找那些愿意为波斯人服务的本地人啊，就是温泉关本地人。所以说，成也萧何，败也萧何，成也温泉关，是败也温泉关。一个名叫艾比阿提斯。<笑>这个名字太难念了，艾比阿提斯，这个是当地的一个农民啊，他来向薛同学汇报，说是有一条牧羊古道可以绕过温泉关的中关，直接抵达希腊联军的后方，而且因为老奥当时就这么设计的，你知道吧？一字长蛇阵，阵前在关口，阵尾在牧羊古道，所以正好这一个计策反而正中了薛西斯的下怀。那薛西斯一听到大喜过望，立即命令这个希腊人是带着御林军不朽者，沿着荆棘丛生的山间小道是直插后山。他们穿峡谷、渡溪流、攀山岩，最后终于在黎明的时候越过了一片橡胶林，抵达了山顶。本来呀，老奥在这个小路旁边是安插了将近一千名来自那个弗西斯城邦的守兵的，但是就因为前两天。正面打得太热闹，后面没什么仗打，这帮人太懈怠了，放松了警惕，没想到有人会告密，你知道吗？直到寂静的黑夜中突然间传来嘈杂的脚步声，这才发现，哎，坏了！好，波斯的军队面对这些匆忙挂上什么铠甲上阵的希腊士兵啊，他们感觉到目瞪口呆呀、啊，什么情况？为啥？因为这跟前两天他们曾面对的那些可怕的杀人机器啊，那些斯巴达人完全不是一个配置，大相径庭呀。这帮人太次了。但是波斯的将军，他一度不敢下命令啊，不敢下命令进攻。为啥？他怕这个是老奥在这耍滑头，在这耍诈的。他以为这些这些人啊，也像斯巴达人那么强悍。但是，又是那位叛徒呀，叫做艾比亚提斯，他提醒这些人啊，这可不是可怕的斯巴达人，这就是弗西斯人，这就是一帮子草包，对吧？那听到这儿，波斯将军还了还心声啊，哎呀，原来是这样，好，立即下令用密集的箭雨是袭向这些希腊人。那么弗西斯人一直败退，败退，直接败退到了山顶。但是波斯人他也不追赶，我不追你，为啥？我就没想过要追你。他们是直插温泉关的背后而去，至此完成了对希腊主力军的合围。当波斯人出现在了斯巴达国王奥利尼达的后方的时候，老奥就知道了，哎，大势已去啊。但是还是召开了一次战事会议，为了保存呐、啊。希腊的那些有生力量，所以他们决定开始撤军，但是得有人守啊，得有人防御啊。谁防御？他就带领着三百个斯巴达战士、九百的希洛人，还有七百名啊塞斯比城邦的战士，在后方是掩护大部队的撤离。他们这大概有两千人左右，一千九百人，然后掩护剩下的六千人撤退。前后夹击的波斯人呐，就如潮水一般冲向了关口。腹背受敌的希腊人是勇猛的应战，但是他们用长矛猛刺，长矛折断了，又拔出佩刀劈砍，直到最后佩刀也断了。希腊人是杀退了敌方的四次强势进攻啊，但是在第四次的进攻中，哎呀，斯巴达的国王奥列尼达英勇的牺牲了。士兵们是拼死了保护自己统帅的尸体，自己国王的尸体，但是他们的人数是越来越少，最后逐渐被压缩到了一个小山丘上。塞比斯人的心理防线是逐渐崩溃了，很多塞比斯人就举手投降了。但是他们投降的懦弱作为，反而激得波斯人杀红了眼。就这些杀红了眼的波斯人，毫不犹豫地斩杀了这些要投降的塞比斯人。最后，波斯军队将残余的斯巴达人团团围住，在口令声中，将雨点般的标枪和剑矛投向了他们，直到最后一个斯巴达人倒下。至此，温泉关最终被波斯人攻占。根据希罗多德的记载啊，在最后的这场野蛮血腥的战斗中，薛西斯整整的损失了两万的军队，他的两个兄弟阿布罗克迈斯和海帕兰西斯也在其中殒命啊。噩梦一场。好了，这就是今天的所有内容。秋野那年那事，感谢您的收听，咱们下期不见不散。